0: Actualmente todo se diagnostica como una enfermedad. Eh, La la amiga psicóloga con la que hablé al respecto me dio la razón en esto. Hay cosas que uno dice, wow, o sea, realmente todo tiene que tener un nombre. A mí personalmente me gustó muchísimo la película. Ellas no son las héroes de la historia al final. Entonces, si hay representación femenina, eso yo lo veo como un elemento feminista. Pero no es lo principal, sinceramente. Lo que yo veo es que aprecia la familia nuclear como tal. El amor sacrificial al hombre se lo muestra como protector de la mujer. Y a la mujer más bien se la muestra como una ayuda, más que como protagonista. Como que a nadie le importa? Lo único de lo que se habla en Bolivia y en Latinoamérica es de los feminicidios. La mayor cantidad de gente que muere por homicidio son hombres. Esa es la realidad estadística, ¿y quién habla de machicidio? Hoy vamos a hablar sobre la película recién estrenada de Antsman, Quantumania, eh, también vamos a hablar de algunas, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de algunas de las atrocidades que tomaron lugar el 8 de marzo, cómo se festejó el 8 de marzo aquí en Bolivia. Y también por último voy a hablar acerca de algunas críticas que recibí acerca de los comentarios que hice hacia Selena Gómez y específicamente acerca del análisis que hice acerca de su documental. Este episodio llega a ustedes gracias al patrocinio de Sis Bakery. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Inicialmente vamos a hablar, eh, antes de pasar al tema principal de este este video, que es este análisis acerca de la película Ant-Man y la avispa en manía. Eh, primeramente quisiera hablar del tema de las críticas que recibí acerca de mis comentarios acerca de Selena Gómez pero antes de entrar a ese tema quisiera recordarles que pueden darle suscribirse a este canal si no se quieren perder cualquier video que vaya subiendo o cualquiera de los episodios nuevos y también le pueden dar si quieren apoyar este canal, le pueden dar me gusta a este video si ven que hay información que realmente les sirve Eh, bueno, primero que nada quisiera hablar de estas críticas que recibí acerca eh, del análisis que hice del documental de Selena Gómez titulado Yo y mi mente y eh, si sí voy a reconocer dos cosas, de hecho varias cosas, les voy a dar un resumen primero y después vamos a hablar o les voy a leer dos de los comentarios principales que recibí al respecto que me parecieron que tenían eh, que tenían críticas que tenían sentido, o sea realmente era, me llamaron la atención acerca de información falsa que di como también un poco la forma en la que abordé el tema este de las enfermedades mentales. Entonces, eh, primero, eh, se me habló de dos, de algunas eh, de algunos datos falsos que di respecto a Selena Gómez y a cosas que aparecen en su documental. Eh, primero que nada, acerca de su entrada a centros de rehabilitación por sus problemas con el abuso de sustancias, en el caso de las drogas y el alcohol. Yo había argumentado, porque sí lo había visto en algunos análisis, que ella había estado en algún momento en centros de rehabilitación por el abuso de drogas y de alcohol. Sin embargo, eh, leyendo al respecto, realmente no se confirmó nunca que realmente ella ella haya ingresado a alguno de estos centros por su problema de abuso de ninguna sustancia, sino que se estipula, o eso es lo que ella dijo de forma pública, Eh, Que ella entró a estos centros más como para rehabilitarse emocionalmente o mentalmente, entonces eh, no tenía yo datos suficientes como para decir que ella tuvo problemas tan graves con... La sustan- con el abuso de sustancias como para haber ingresado a un centro de rehabilitación. Esto lo saqué más de un análisis que realizan bueno unas, unas personas que hacen análisis específicamente acerca de celebridades pero no era una fuente realmente tan confiable entonces no, no era un dato, eh, no, era, no fue un dato veraz el que yo di respecto a eso Ahora, dicho eso sí es cierto que Selena gómez dijo personalmente y públicamente que ella sí tuvo problemas con el alcohol específicamente, de hecho ella habla acerca de ello en varias entrevistas en las que sí dice que ella tuvo problemas graves con el consumo excesivo de alcohol, especialmente hubo varias instancias en las que se la vio en estado de ebriedad en, en algunos momentos en los que participó en algunos premios y qué sé yo. Entonces, esto sí ocurrió, pero de nuevo no era suficiente información como para decir que tenía problemas de adicción específicamente o que haya ingresado a un centro de rehabilitación eh, por esto específicamente. Después, el otro dato falso que di fue en el que argumento que Selena Gómez no tiene ya una amistad muy cercana con Francia, que fue quien le le donó el riñón a Selena Gómez. Eh, Esto yo lo inferí por una entrevista que se le hizo a Francia y de nuevo también por un análisis, que vi al respecto por parte de las mismas personas que hacen en análisis acerca de su rehabilitación por el tema de abuso de sustancias, que no fue una fuente muy confiable o muy fiable. Entonces, eh, tampoco tenía muchos argumentos para eh, decir esto, o sea, que Selena Gómez al final resulta que tiene una muy mala relación con esta amiga suya. Eh, No hay suficiente información como para argumentar eso. Eh, Después, por otro lado, lo que sí hice fue eh, hacer que una, una psicóloga de una amiga mía que es psicóloga revise todos los datos que yo doy en esta sección acerca del documental de Selena Gómez para que lo revise y me diga si realmente el contenido estaba tan mal como para todas las críticas que estuve recibiendo al respecto eh, uno de los argumentos que ella me dio gracias a Dios esta amiga mía es cristiana entonces obviamente aparte de darme su punto de vista de psicóloga también me pudo dar un punto de vista desde de, el lado cristiano y lo que sí me dijo ella es que sí pareciera que yo tengo eh, no, no tengo mucha miseria para con Selena Gómez y sus enfermedades mentales eh, al momento en el que abordo este tema y hablo de forma personal eh, tal vez de una forma un poco insultante respecto a la vida de Selena Gómez, que si bien no es alguien que yo conozco, tal vez ha sido algo muy personal o un ataque un ataque estrictamente personal, o es así como, como pareció, eh, si bien no era la intención en absoluto. Eh, entonces, eso también reconozco que probablemente lo podría haber abordado de una forma diferente. Eh, ahora, lo que dice eh, esta amiga mía también fue que el contenido de lo que digo no no era incorrecto si bien ya les he dicho exactamente Cuáles de los puntos que yo hablo en el en el episodio eh, sí eran información falsa. Eh, no tanto porque lo hice de forma maliciosa, sino simplemente porque inferí algunas cosas que no debí inferir eh, de una entrevista y de algunos análisis que vi. Eh, pero no era suficiente información. Entonces sí reconozco que eso no estuvo bien. Pero al mismo tiempo eh, les hago notar esto que la información que yo doy no es... Eh, no, no tiene, el contenido de lo que digo es cierto, o sea, el, el problema que tenemos con el alza de enfermedades mentales eh, eh, actualmente, la, los tratamientos que se dan a las enfermedades mentales eh, ahora, el problema que tienen muchos jóvenes con este tema eh, y algunas de esas, eh, de ese análisis, digamos, que di respecto al tema, también en cuanto al documental, que son críticas que se le dieron eh, a Selena Gómez y a su equipo de producción en general, la falta de profundizar en algunos temas que ellos están intentando tocar en el documental, pero al final no profundizan entonces terminan dando una una idea muy muy superficial digamos del tema de las enfermedades mentales y qué sé yo, entonces eso como tal no estuvo mal sino más bien la forma en la que lo dije, eso es lo que me dice esta amiga mía psicóloga Eh, entonces eh, sí reconozco que tal vez fue un error hablar de forma eh, como que en cierto modo tal vez se vio como un ataque personal a Selena Gómez, de nuevo no era la intención, pero sí me parece que podría haber hablado de una forma un poco diferente, tal vez de una forma un poco más genérica, porque estaba hablando más que todo del documental como tal de las enfermedades mentales y bueno, cuál es el problema que tenemos actualmente con eso, eh, también es eh, algo que me molestó mucho del documental y, y lo expresé fue el mensaje que deja que es de sé tu mejor vención sé tú mismo, ámate a ti Mismo y demás, y les expliqué yo en el episodio pasado por qué me parece que ese es un consejo tan antibíblico y tan dañino para la gente también. Entonces, sí quería expresar eso también porque pienso que es una esperanza falsa que se le da a las personas esto de que van a encontrar la solución en sí mismos, porque la verdad es que no es cierto. Eh, de, De todos modos, pude haberlo abordado de una forma más genérica no como una eh, crítica personal en especial porque no tenía suficientes fuentes para dos de las afirmaciones que hice en el el episodio, Eh, ahora pasaremos a leer dos de los eh, dos de los comentarios que recibí y con eso vamos a acabar esta sección y pasamos al tema de eh, manía pero eh, hubo un comentario de una persona que se llama Gisep o al menos ese es el nombre que tiene en su página de YouTube y de hecho me dijo varios comentarios, pero este es el primero que me había puesto si no me equivoco dice estás hablando desconociendo demasiado un tema como lo es los trastornos mentales y no es que sea ingrata o que se queje demasiado o no se quiera esforzar no hacerse responsable los trastornos son demasiado complejos y solo el profesional de salud puede hablar desde la objetividad ok, no pienso que solamente un profesional de salud pueda hablar acerca del tema con objetividad, sino en general se puede ver el tema de forma objetiva, eh, lo que sí le respondí a esta persona, porque también hubo otro comentario en el que me observan eso yo soy profesional de salud, yo soy del área de bioquímica, del área específicamente de biología molecular eh, yo he avanzado, en fisiopatología eh, he llegado a conocer este tema de las enfermedades mentales, cómo se desarrollan algunos desbalances hormonales o de, o de neurotransmisores y demás que pueden. haber en el cuerpo que puede llegar a exacerbar un problema, eh, un problema fisiológico, Eh, pero sí reconozco por este lado que, eh, porque también es una crítica que me dejó otra persona que, bueno, no no logré encontrar su comentario, por eso no lo estoy poniendo ahora, pero que faltó un poco más de profesionalismo al momento de abordar el tema de los trastornos mentales, de hecho podría haberlo abordado un poco más de la parte biológica o fisiológica, cómo se desarrollan y por qué me parece tan importante que no nos enfoquemos tanto en el diagnóstico sino en tomar decisiones personales y eso lo voy a comentar un poco al final eh, ahora lo que me comenta también desconociendo demasiado un tema como lo son los trastornos mentales eh, la, sinceramente esa es una eh, esta persona está haciendo una inferencia o sea esta persona piensa que yo desconozco del tema porque no me conoce personalmente eh, yo he tenido una cercanía bastante estrecha con ese tema de las enfermedades mentales no necesariamente porque porque yo las he pasado porque me las hayan diagnosticado pero sí, y no voy a compartir más al respecto porque no me parece prudente y es algo personal, pero sí, este no es una no es un argumento bien eh, fundamentado, porque esta persona no me conoce entonces, no sabe la cercanía que yo he tenido con este tema de los trastornos mentales, o si yo sé, o hasta qué punto sé, cómo se han tratado cómo se tratan las, la, los trastornos aquí en Bolivia o en otros lados también, entonces entonces no me parece un argumento eh, que tenga fundamento y le digo si sí tengo cierta cercanía con este tema y lo he visto de primera mano. Así que no lo estoy hablando solamente por el lado de que eh, de criticar el documental, sino también como profesional de salud que ha visto esto y también como persona que en mi vida personal he visto esto de primera mano. Varios tipos de trastornos mentales. Eh, después otro comentario que me dejan es eh, de Noelia Carolina Solís Rocha. Es un comentario bastante largo, lo voy a leer por partes, o tal vez no todo completo, pero sí voy a leer algunas partes. Eh, dice, hola, realmente me parece genial tu contenido, sin embargo, creo que te equivocaste en este video. Desde el momento en que uno es diagnosticado con una enfermedad inmunitaria, está prohibido de fumar o tomar alcohol, esto debido a la medicación, etcétera. Bueno, eh, respecto a lo que me dices en, en este sentido... Claro, yo sé, de hecho, mucho más, teniendo un trasplante de riñón, eh, uno no puede darse los lujos de eh, estar consumiendo drogas o estar consumiendo mucho alcohol. De hecho, incluso diría, el consumo de alcohol debería ser mínimo o nulo directamente, pero en el caso de Selena Gómez se conoce y ella misma ha aparecido en videos en sus redes sociales hablando de que consume alcohol. Eh, por lo que tengo entendido incluso después de haber recibido el trasplante de riñón entonces esa es una esa es una observación objetiva yo sé que es recomendado que no se consuma ningún tipo de estas estas sustancias bajo una situación tan delicada pero eh, bueno la realidad es que Selena Gómez misma ha aparecido en redes sociales consumiendo alcohol entonces eso ya no no es mi problema Eh, entiendo que es la recomendación pero es algo que eh, no significa que ella se haya abstenido de hacerlo de todos modos después dice, creo que no puedes decir que es ingrata el pasar por los dolores de la enfermedad autoinmune los corticoides eh, que te ponen sensible, te deprimen, etcétera, es realmente cansador, ok, eh, aquí está hablando de esto de que tal vez no es, no es ingrata necesariamente, sino que ha pasado por muchos problemas y demás, no estoy echando a la basura esto de que ha pasado por problemas graves de salud, pero sí quiero que vean ustedes lo siguiente, eh, si ustedes han visto el documental, van a ver que hay situaciones en las que se leen es la única queja que tiene es tener que trabajar, literal. Y de hecho, a la persona que me comentó anterior a a Noelia, le digo, o sea, vea usted misma el documental para tener una visión más objetiva acerca de lo que se está presentando. Y como les digo, algunas de las quejas que tiene Selena Gómez es que tiene que trabajar, es que le tienen que entrevistar y no quiere estar ahí en las entrevistas y qué sé yo. O le molesta la actitud de algunos entrevistadores que no no le agrada cómo la tratan, porque la tratan según ella de forma muy fría, cuando ellos también están realizando solamente su trabajo. Entonces, si ustedes ven el documental, pueden juzgar ustedes mismos, pero personalmente lo que he visto es eso, quejas de algunas cosas que son, son comunes, todo el mundo tiene que trabajar, ella también tiene que trabajar. Entonces, son quejas recurrentes que ella tiene. Y bueno, de nuevo, juzguen por ustedes mismos, no es necesario, no no presentan solamente el caso de su enfermedad, sino también otras cosas y por qué la tienen tan deprimida, entre comillas. Eh, Después dice, respecto a la salud mental, creo que la la desprecias de manera terrible y horrible. Actualmente hay más trastornos mentales que antes, porque a diferencia del pasado, ahora sí se diagnostican. Ahora, aquí yo voy a citar a mi amiga eh, psicóloga. Ahora... Incluso se, se le llama enfermedad a cosas que X, o sea, realmente, eh, no sé, adicción a las redes sociales porque ves tu celular más de tres horas en, 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 en un día eh, y estás ahí en redes sociales. O sea, básicamente todo puede llegar a ser un trastorno, un desorden eh, mental o lo que sea, todo tipo de cosas pueden llegar a ser trastornos mentales, literal, y son cosas con las que antes se lidiaba simplemente y ya está. Ahora el problema que yo veo con esto, y aquí voy a terminar de leer este tema de, de este, este, este comentario, yo pienso, pero es el tema de que cuando a uno le, le diagnostican una, un trastorno mental, muchas veces es contraproducente y esto se lo pueden preguntar a cualquier psicólogo o psiquiatra muchas veces es contraproducente ¿por qué? porque hay personas que utilizan su diagnóstico de trastorno mental como una excusa para no hacer nada de su vida y yo lo he visto esto de forma personal con una conocida le diagnosticaron un trastorno mental no voy a mencionar cuál y bueno se la pasó el resto de su vida diciendo ya no puedo hacer nada más que sentarme en el sillón a ver instagram porque me han diagnosticado tal cosa y bueno, pues no puedo trabajar, no puedo estudiar. Y es un, al final termina siendo una decisión personal el levantarse del sofá y hacer algo. Entonces he visto gente que se ha dejado definir. Ha dejado que su identidad sea su trastorno mental y por eso es contraproducente. Y de nuevo, pregúntenle a profesionales en el área de psicología y psiquiatría cuán frecuente es esto de que las personas, una vez que se les diagnostica algo, termina siendo peor, termina exacerbando su problema o le terminan utilizando como una excusa. Entonces no me parece bien tampoco eh, este tema de que no se lo vea también por ese lado. No es que simplemente estoy descartando el tema de que le han diagnosticado una enfermedad mental, sino porque yo lo he visto muy de cerca. Esto de que no es. E incluso el tratamiento que se le da a este tipo de, de trastornos muchas veces es tan limitado, es tan, tan limitado. Les animo a que vean eh, los eh, cuando habla Jordan Peterson acerca de estas cosas. Él es, una, él es psiquiatra o bueno, es psicólogo clínico. Él eh, es una persona muy prominente en el campo de la academia. Estuvo trabajando años, décadas, si no me equivoco, en la Universidad de Ontario. ...Ontario o de Toronto, en Canadá... eh, ...es una persona muy, muy, muy capaz... ...muy capa... ...y el tema es que él mismo dice... eh, ...a uno le diagnostican, por ejemplo, depresión... ...y ya ya el, el psiquiatra... ...ya le quiere recomendar tomar antidepresivos... ...en vez de ver qué rayos le estará causando la depresión... ...y si hay hábitos que pueda cambiar... ...sí hay protocolos en el campo de la psiquiatría... ...en la que se toman en cuenta varias cosas... ...no solamente el tema de medicación pero con mucha frecuencia el un, la única eh, solución que se le da a los que, tienes, al, los que tienen algún tipo de trastorno es simplemente medicarlos y tenerlos medio dopados, nada más. Así que les animo a que vean esto en contexto y que pregunten, porque es algo que sí se está dando, no es que simplemente yo digo es cualquier cosa y ya está. Ahora, de nuevo, hay, hay muchas, eh, muchos trastornos mentales que antes no eran trastornos mentales y no era necesario, y eso te lo digo a ti, eh, Noelia, no era necesario tampoco que se diagnostiquen porque son cosas por las que la gente pasa de forma normal Eh, la ansiedad, incluso si es una ansiedad que ya te está durando mucho tiempo bueno, pues te haces cargo de tu ansiedad y de una vez ya, o sea, basta de estar tanto uno en la mente de uno y seguirse causando daño a uno mismo entonces son cosas que uno puede hacer y de nuevo les animo a hablar con psicólogos psiquiatras acerca de esto Eh, después eh, Como les decía, actualmente todo se diagnostica como una enfermedad. La amiga psicóloga con la que hablé al respecto me dio la razón en esto. Hay cosas que uno dice, wow, o sea, realmente todo tiene que tener un nombre. Todo tipo de cosas que uno hace o que uno dice o o hábitos que uno tiene, le tenemos que poner un nombre patológico. Realmente es una enfermedad o simplemente es la persona normal y ya está. Eh, Después lo otro, el diagnóstico de las enfermedades eh, mentales, como les digo, llega a ser contraproducente. Eh, Después eh, lo que sí quería mencionar es esto de que eh, hay esperanza, que creo que es lo que me ha faltado en el episodio donde hablo de Selena Gómez. Eh, hay esperanza, o sea, incluso para Selena Gómez, para cualquiera que tenga algún trastorno mental, pero sinceramente y con experiencia les digo, no pienso que la solución sea sobre enfocarse en el trastorno sino más bien enfocarse en arrepentirse del pecado de uno y creer en Cristo no hay otra solución yo sé que hay algunas enfermedades mentales que son mucho más graves que otras, pero por lo general y muchas de las enfermedades que actualmente se están diagnosticando a los jóvenes uno solamente necesita reconocer lo que está haciendo mal y cambiar y algo que sí compartí con con esta psicóloga con la que hablé es que al final todo se resume en que tenemos la capacidad de decidir, arruinarnos o cambiar de actitud Esta, esta conocida que les digo que le dieron un diagnóstico lo utilizó como excusa para no estudiar, no trabajar tratar mal a sus papás, no querer hacer nada de su vida y pasársela viendo Instagram en su sofá. Literal, por años. ¿Y saben qué? Lo único que necesitaba hacer ella era dejar su celular, pararse y hacer algo leer la biblia, leer un libro, verse con gente, hablar con sus padres, esa es una decisión personal, ahora si uno va a decir, ay es que tengo trastorno bipolar, es que tengo depresión crónica, es que tengo tal o es que tengo tal otra cosa, por eso no puedo hacer nada, pues les aseguro que no van a llegar absolutamente nada, de nuevo yo sé que hay trastornos que son mucho más complejos que otros que literalmente requieren de intervenciones incluso quirúrgicas, Pero no es el caso o no es lo más común. Así que bueno, lo voy a dejar ahí. Si tienen algún punto en el que están en desacuerdo, pueden ponérmelo en los comentarios. Si hay algún psicólogo que está viendo esto que me quiera dar la razón o que más bien esté totalmente en contra de lo que acabo de decir, igual me lo puede dejar en los comentarios y podemos seguir la charla por ahí. Eh, Ahora sí, vámonos al tema de eh, Ant-Man en The Wasp Quantum Manía pero antes vamos a hablar sobre nuestro sponsor del día que es Sis Bakery. Sis Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Cada uno de ellos es diseñado y perfeccionado hasta asegurar que el producto tenga muy buena calidad. Si ustedes los ven, los están viendo en pantalla, van a ver que literalmente parecen una obra de arte. Su lema es en familia porque el negocio está siendo dirigido por tres hermanas. Tienen principalmente cakes como están viendo en pantalla, son pequeños quequecitos, no sé cómo más decirle, pero son tipo muy tipo queques y tienen sabores de café, chocolate, frutilla, maracuyá, arándanos y diferentes paquetes incluyendo estos cinco mousse cakes. No usan conservantes, todo lo que utilizan es natural. Eh, por otro lado, también han empezado a vender tortas. Tienen una torta llamada Mil Crepes, que es una combinación de chocolate, café y dulce de leche. También tienen un cheesecake de oro, Oreo y arándanos, que literalmente parece una Oreo gigante. Y ahora han empezado a hacer tortas personalizadas también para diferentes eventos. Como están viendo en pantalla, se han hecho... Han llegado a hacer bastantes tipos de tortas temáticas, ya sea para niños, ya sea femeninos y demás. Entonces, si, eh, si tienen algún interés, pueden contactarlas en su página de facebook también tienen en este en los links de la descripción de este vídeo tienen sus links a su catálogo como también tienen sus contactos o su contacto para poder hablarles por whatsapp para hacer cualquier tipo de pedido recuerden que los pedidos solamente se realizan a nivel de la ciudad de la paz Ahora sí, vámonos con este tema de Ant-Man and the Wasp, Quantum Manía. Eh, quiero, o bueno, quise hacer este análisis de, de esta película en específico porque a mí personalmente me gustó muchísimo la película fui hace más de una semana hace un par de semanas a verla con unos amigos y con, eh, con mis hermanas y eh, justo hablaba con mi hermana cuando salimos de la película y me dijo ah, la odié no me gustó para nada y yo decía ¿cómo? si estaba muy buena realmente estaba muy buena y no voy a hacer el análisis específicamente porque me haya encantado la película sino porque quiero darles a conocer algunos elementos que me han parecido bien interesantes que estuvieron dentro de la película que no eran progresistas. O sea, por primera vez después de no sé cuánto tiempo, o sea, después de varios estrenos que vemos, aunque Spider-Man también es bastante tranqui en relación al progresismo, pero hay, muy, hay varias películas de, de Marvel que evidentemente tenían una connotación progresista, feminista, marxista, LGBT y de todo, y de repente sale esta que... No es que no tiene elementos un poco extraños, pero sí me ha parecido interesante que no haya parecido, por lo menos de forma muy evidente, que tenían la intención de adoctrinar a los que vieran la película. Entonces me ha parecido muy muy interesante, para mí sinceramente la mejor película del año, eh, y eso que recién está empezando el año ya lo sé, pero es que de verdad me gustó mucho justo hablábamos con una de mis eh, de mis hermanas que es la editora de de este canal y decíamos podemos ir a verla de nuevo porque estaba muy buena da como para ir al cine para verla una vez más Eh, lo que me pareció eh, o por lo menos yo salí del cine con con la sensación de wow por primera vez después de tiempo no me senté a ver la película como que esperando que me adoctrinen o esperando a la defensiva a ver qué me tiran de LGBT marxista o lo que sea Me senté a disfrutar la película y me pareció muy bueno. Entonces eh, vamos primero con información general y después les voy a dar algunas de las críticas que les están dando o que han estado recibiendo los de eh, esta película el director, los actores. Eh, la premiere fue el 6 de febrero de 2023, pero se estrenó mundialmente esta película el 17 de febrero, o sea, ya literal hace un mes. Esta es de la serie de Ant-Man, llegaría a ser la tercera producción de Ant-Man y la película número 31 de eh, Marvel. Esta es la primera película de la fase 5 del mundo... Eh, que es cinemático Marvel Cinematic Universe es la quinta es, de, es la primera de la quinta fase y fue confirmada la producción ya en el 2019 Los actores se confirmaron o el casting se confirmó el 2020 para finales. Fue filmado y si van a ver la película van a ver que realmente han necesitado lugares muy especiales para poder grabar todo lo que graban eh, porque es bastante loca la producción. Fue filmada parcialmente en Turquía en febrero del 2021 y finalmente también fue grabada en Estados Unidos en junio y en julio de 2021 la producción fue terminada a finales en diciembre del 2021 y bueno, la tenemos dos años después, o bueno, un año y medio después eh, ahora ya estrenada en, eh, en los cines el budget que tenía en el presupuesto era de 200 millones de dólares eh, según una nota que publica Box Office Moyo y al momento ha recaudado a nivel mundial 450 millones de dólares, Acordémonos que está ya un mes más o menos en los cines y ha recaudado ya casi medio millón de dólares, digo medio millón 450 millones de dólares eh, su recaudación el primer fin de semana fue de 106 millones 109 mil 650 dólares y les digo este monto porque más o menos nos dice dónde está en el ranking de todas las películas de Marvel si ustedes ven, eh, les voy a poner aquí una, una lista de box office Moyo donde te dice más o menos en qué en qué puesto está en relación a las demás películas, esta película ha estado en el puesto número 25 en relación a su recaudación total recordemos que todavía no se sabe su recaudación total porque recién ha sido estrenada hace un mes, pero contando solamente cuánto recaudó en el opening o la primera el primer fin de semana que fue estrenada la película, estaría en posición número 16, es decir a la mitad, porque como sabemos hay 31 producciones en total de Marvel en cuanto a todas las fases esta llegaría a estar después de Spider-Man Homecoming y antes de la primera película de Iron Man, está justo ahí en medio. Y entre todas las películas de Ant-Man, esta ha sido la que más dinero ha terminado recaudando. Ant-Man 1, le voy a decir 1 porque creo que solamente Ant-Man el título de la primera recaudó 57 millones el primer fin de semana. Ant-Man 2, o creo que era Ant-Man y la avispa, eh... Llegó a recaudar cerca a 76 millones de dólares. Y esta Ant-Man y la avispa manía Recaudó básicamente casi el doble de lo que recaudó la primera película. 106 millones de dólares. Las calificaciones que recibió en diferentes plataformas fueron bastante variadas. Hubo eh, una Rotten Tomatoes en las que bueno hubo bastante controversia. Los críticos le dieron una calificación de 47%. La audiencia, sin embargo, y esto está interesante, le dio una calificación de 83%. Ahorita vamos a discutir acerca de eso. En IMDB recibió 6.5 sobre 10 de calificación y en Metacritic lo que dice es que Metascore, eh, de Metascore tiene 48 sobre 100 y de calificación por parte del usuario tiene 5.9 sobre 10. Es decir, en IMDB y en Metacritic tienen una puntuación bastante baja, sinceramente. Ahora, en Rotten Tomatoes lo interesante es que sí, los críticos le dieron una calificación, Calificación súper baja. De hecho, no me sorprendería que le hayan dado una calificación tan baja por el mismo hecho de que la película no era tan progre como las que está está empezando a sacar Marvel o ha estado sacando por ya años. Eh, pero la audiencia como tal le gustó mucho la película. Tiene una calificación de 83%. Eso es bastante. Es un éxito. Eh, después, lo que me pareció interesante de esta película fue esto de que... Eh, Pareciera ser que hubo algún conservador ahí metido dentro de la producción Por este mismo hecho de que no tuvo nada muy evidentemente adoctrinante dentro del plot ni nada. Así que me pareció eso muy interesante. Eh, Lo que sí fue y analicé un poquito cuál es la posición política religiosa de algunas personas clave de de esta producción para ver quién es la persona que ha incluido algunos elementos que yo incluso llegaría a decir que son conservadores dentro de una película de Marvel. Eh, El director fue Peyton Reed Él también fue el director de Ant-Man 1 Y también de la película Sí, Señor Con Jim Carrey, si ustedes se acuerdan Salió hace años, muy buena película Eh... Peyton Reed es progresista en temas ambientales y también se expresó a favor de Black Lives Matter. Si ustedes no conocen Black Lives Matter, pueden ver los videos que yo ya tengo analizando un poco este movimiento, que es básicamente el movimiento indigenista, pero de Estados Unidos, en favor de los afroamericanos específicamente. Lo que es interesante es que Peyton Reed, si bien se ha pronunciado acerca de estas cosas... Es reservado acerca de todo lo demás, es decir, no se sabe si apoya el feminismo, no se sabe si apoya a los LGBT, que son dos puntos principales de las ideologías progresistas del día de hoy, y también algunas de las cosas que ha estado apoyando abiertamente Marvel después otra persona que ha estado como parte de esto, que también es reservado en relación a sus creencias, que me lleva a pensar que podría ser que sea algo tendiente al conservadurismo, es Paul Roth que es el que está actuando como Scott Lang en la película este actor, eh, yo realmente lo conocí por la película Clueless que si ustedes la recuerdan es una sobre adolescentes, y bueno es, es una tontera, es una comedia más que otra cosa, y salió hace años, o sea como hace 30 años, literalmente. Yo lo conocía por esa película. Eh, Es un actor que también actuó en Friends y tiende a hacer más eh, películas, más de comedia y qué sé yo. Muy buen actor, sinceramente, muy buen actor. Eh, Él nació en Nueva Jersey en 1969. Interesante, él nació en una familia judía y de hecho fue ¿Cómo se llama? Eh, Fue bautizado, se podría decir, no sería bautizado, tuvo su fiesta de bar mitzvah, es decir, su familia eh, parecía ser bastante comprometida con el judaísmo. En su juventud trabajó incluso como DJ, lo cual suena raro, pero trabajó como DJ en estos festejos de bar mitzvah eh, mientras él estudiaba actuación. Él parece sí haberse pronunciado acerca de algunas ideologías que se conocen como progresistas, por lo menos por los que son conservadores, que son principalmente el ambientalismo, es decir, el tema del cambio climático y qué sé yo. Sí se pronunció al respecto y también se pronunció respecto a la tenencia de armas. Como ustedes saben, en Estados Unidos hay bastante debate acerca de si se debería tener armas, no se debería. Por lo general, los conservadores argumentan que se debería dar libertad a las personas para que ellos puedan tener armas, ya sea para defenderse o para cazar. Y luego hay otro grupo que tienden a ser los demócratas y personas progresistas que argumentan que nadie debería tener armas y que debería ser totalmente prohibido y bueno es un patrón que se tiene por el lado progresista que las personas demócratas progresistas izquierdistas también argumenten que no debería haber tenencia de armas eh, permitida por el gobierno y también este tema del ambientalismo entonces por lo menos por ese lado es lo poco que se sabe acerca de sus creencias si parece tener esta tendencia será por quedar bien con la gente de hollywood ...o será por convicción... ...no lo sabemos realmente... ...no se puede estipular tampoco... ...pero sí salta un poco este tema de que está involucrado también con eh, financiar proyectos que buscan ayudar a personas con Alzheimer y con algunos otros problemas problemas patológicos, entonces eso sí salta, sí ha saltado a la luz, también ha ha financiado proyectos en relación al tartamudeo a personas tartamudas Eh, entonces bueno, eh, sí hay esta asociación de él con estos dos temas Eh, lo que sí resulta bastante extraño y por eso me lleva. Va a pensar que puede ser que este hombre Paul Roth igual tenga una tendencia conservadurista es que él está casado Con una sola mujer. Si ustedes ven las listas de la gente con la que se ha casado, no sé, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, o sea, un montón de gente dentro de Hollywood, van a ver que literalmente tienen una lista de parejas con las que han salido, parejas con las que han vivido, eh, matrimonios que han tenido, divorcios, o sea, literal, se tiene lista... Incluso a veces se dan en sus biografías o lo que sea el tiempo que han estado saliendo con cada persona y lo que van a ver es que por lo general la gente de Hollywood, los artistas más famosos, actores, actrices, bueno, pasan de uno a otro, a otro, a otro, a otro en cuanto a parejas. Y es raro encontrar a alguien que esté casado. En el caso de Paul Roth, está casado con su esposa desde el 2006. O sea, ¿cuánto sería? 16, 17 años. Eh, Es bastante tiempo y es extraño. Tiene dos hijos. Entonces, solamente el hecho de que sea aparentemente una relación monógama totalmente privada, de hecho no se conoce casi nada acerca de la relación entre estas dos personas pero solo el hecho de que sea una relación conocida eh, monógama en la que solamente ha habido un matrimonio, nada de divorcios nada de infidelidades escandalosas como pasa con muchos otros eh, lleva a pensar que este Paul Roth aprecia a la familia, creo que no es loco o no sería subjetivo decir que parece que aprecia a la familia. Eh, después eh, tenemos a una nueva actriz que se introduce en esta película que se llama Catherine Newton, que actúa de Casey Lang, es la hija de Ant-Man. Creo que en la película es una adolescente, pero no estoy segura de cuál es la edad que tiene. Si han visto la película o conocen los cómics, me lo pueden dejar en los comentarios. Eh, pero aparenta ser una persona bastante joven, según yo una adolescente pero en la película eh, realmente ya tiene 26 años. Eh, Esto es bastante común de que hagan actuar a alguien bastante mayor, como alguien mucho menor de lo que realmente es, lo cual tiene algunos problemillas. Ella sí es abiertamente progresista, LGBT, feminista y bueno, bastante progre, como pueden ver. Si van a sus páginas, a sus páginas de Instagram y demás, van a ver que sí, sí, apoya abiertamente a estas causas. Hay otros actores, Evangeline Lilly como Hope Van Deen, que es la avispa, Jonathan Majors, que es un, un afroamericano, eh, que actúa como Kang el Conquistador, Michelle Pfeiffer como Janet Van Deen, Michael Douglas, incluso está Bill Moray como Lord Creelar, creo que se llegará a ser el nombre, está Bill Moray, yo no sabía que él iba a aparecer en esta película, estuvo muy interesante. Ahora, eh, me voy a pasar un a este tema de por qué me gustó tanto la película y cuáles son los elementos que yo veo que llevan a pensar que hay algo de conservador en esta película por algún extraño motivo después del fraude de tor Thor y trueno o lo que sea amor y trueno etcétera después de ese fraude y después de eternals ver esto es la gloria <risa> realmente el plot en general y lo siento, pero les voy a dar algunos spoilers en esta sección eh, en este se empieza con que Ant-Man es súper famoso y anda por la calle saludando a todos, súper chocho eh, porque todo el mundo lo conoce y le sonríe y le regalan cosas y qué sé yo, le dan comida gratis y demás y después resulta que tienen una re- reunión familiar, él con su novia, yo pensé que eh, Hope en esta película era su esposa, resulta que es simplemente su pareja eh, están con su hija Están con los padres de Hope y resulta que terminan yendo, viajando accidentalmente al reino cuántico por medio de un un instrumento o de una de un equipo que creó la hija de Ant-Man, que se llama Casey. Eh, la abuela cuando llegan a este lugar la, bueno, no sé si llegaré a ser la abuela de Casey creo que realmente no, si no están casados Hope y Scott, pero bueno eh, la, la mamá de Hope eh, se pone muy conflictuada por este tema de que están en el Reino Cuántico, porque ella estuvo atrapada en el Reino Cuántico durante décadas, y aquí es donde se explica que ella conoce a Kirk, el conquistador, inicialmente piensa que es una persona buena resulta que había sido una persona muy mala que se quedó atrapada en el reino cuántico por culpa de Hope eh, después en la película todos, incluyendo los nativos que viven en el reino cuántico deciden enfrentarse a carga el conquistador y bueno, terminan conquistando al conquistador eh, lo interesante de esta película es que para el final de esta, los varones son los héroes de la historia no las mujeres como normalmente se quiere mostrar en películas de Hollywood y finalmente me agradó Esta conexión entre el principio, principio y el final. Al final se muestra de nuevo Ant-Man. Después de escapar del reino cuántico. Haber destruido a Kark, etc. Se lo muestra caminando por la calle. Feliz, saludando a todos. De nuevo es tan famoso y qué sé yo. Entonces me pareció realmente muy buen plot. Bien fácil de seguir la conexión de ideas. eh, Muy, muy buena. Ahora, eh, lo que yo me preguntaba mientras veía la película era... ¿Quién es el conservador escondido que ha estado en la producción de esta película? Porque no puede ser, si bien hay algunos elementos extraños que los voy a explicar, eh, hay elementos conservadores también y es por eso que me gustó tanto. Eh, mi impresión personal es que eh, incluyeron algunos elementos que parecen ser progresistas simplemente por cumplir con los requerimientos de Hollywood. Porque en Hollywood se han visto la mayor parte, por no decir todas las películas y series que producen, tienen elementos progresistas, ya sean indigenistas, feministas, teoría crítica, marxismo, etcétera. Entonces siempre hay de estos elementos y de hecho hay estos elementos también en Ant-Man Quantum Mania, pero bien mitigados, o sea, no son el plot principal, no se trata de adoctrinar con algún elemento progresista, sino más bien de la historia como tal y del apoyo que hay dentro de la familia y qué sé yo porque todos ayudan entre todos. Eh, hay mucho de esto, se muestra mucho amor sacrificial también. Entonces es interesante, pero aún, aún con los pocos elementos progres que yo he llegado a ver, que es principalmente la representación femenina, está la hija de, de Ant-Man, Casey Lang se termina convirtiendo en la Ant-Woman, supongo, porque tiene un traje que la vuelve pequeña y qué sé yo. Y también está The Wasp, la avispa, que también es mujer, pero ellas no son las héroes de la historia al final. Entonces, si hay representación femenina, eso yo lo veo como un elemento feminista, pero no es lo principal, sinceramente, en la película. El plot no no se enfocaba en algún elemento progresista, sino más bien lo que yo veo es que aprecia la familia nuclear como tal. El amor sacrificial al hombre se lo muestra como protector de la mujer y a la mujer más bien se la muestra como una ayuda más que como protagonista de la película. Eh, entonces, eh, la pregunta era, ¿será que hay algún conservador infiltrado? O, eh, y este es otro de los argumentos, otro de, los, de lo que yo pienso acerca de por qué tiene estos elementos esta película. Tal vez será no tanto que han. No tanto que. No tanto que había un conservador escondido. Sino más bien. que han visto en Marvel. que. la. el fracaso que ha sido Eternals. y el fracaso que ha sido Thor y Trueno. O como sea que se haya llamado la película. Ya lo olvidé. Porque así de irrelevante fue. Y me hizo renegar el haberla visto en el cine. Pero estas dos películas en especial mostraron que iban a fracasar. O sea, si siguen siguen forzando una narrativa progresista en una película de acción, pues van a fracasar. Entonces podría ser más bien la pérdida de dinero lo que les hizo o lo que los forzó a tener elementos ya más tranquis. Está bien, ya, nos calmaremos con este tema del feminismo y el marxismo y y demás. Eh, Pero sea lo que sea, sí fue agradable poder enfocarse en el contenido de la película, más que en el adoctrinamiento de Marvel. Eh, Ahora, eh, lo que quisiera darles es algunos elementos específicos que yo he visto que me han parecido entre conservadores o entre no muy progres. Para comenzar, al principio de la película se muestra que la jovencita, Casey Lang, eh, es una guerrera social, muy interesada en temas sociales. De hecho, se la la ve en la cárcel durante... eh, al principio de la película porque estuvo protestando a favor de migrantes que creo que no tenían agua o no sé qué cosa. Pero incluso con esto, al principio, No se lo muestra como el plot principal de uy, ella es una guerrera social y es la héroe de la historia, no, para nada. Se lo muestra como algo bastante secundario desde el principio. Al llegar al reino cuántico, también también ella muestra la intención de querer ayudar a los oprimidos, que en este caso son nativos, que se los ha desplazado de sus, de sus eh, de sus lugares, digamos, de nacimiento, lo que sea. Obviamente, esto uno lo puede relacionar con el tema de la migración ilegal de mexicanos y de latinoamericanos en general Estados Unidos pareciera como que tiene cierta. cierto parecido pero de nuevo, incluso en el Reino Cuántico, Casey Lang, que se quiere meter a ayudar a los oprimidos o a los que han sido desplazados de sus, de sus lugares, eh, aún así no se lo muestra como lo principal, como que, uy, los protagonistas ahora son los nativos. Eh, no, o sea, se lo ve como algo secundario, algo complementario a la historia principal. Eh, el enfoque en general de... La, de, de de la película es el vencer a Karg el conquistador porque va a destruir otros universos ese es el enfoque principal eh, ahora, lo otro que me ha parecido interesante que, por favor, los que conocen los cómics me, lo puede, me, me pueden corregir, me pueden decir si realmente es así porque yo no tengo idea, me pareció interesante que Karg el conquistador sea negro, es afroamericano ¿Dónde quedó el antirracismo? Porque hay muchas películas, y de hecho hay algunas personas que han criticado esta por eso, eh, hay muchas películas en las que y series que han sido criticadas porque se muestra a los afroamericanos como bullies, o se los muestra a los afroamericanos como los violentos, o los malos, o los tontos, o qué sé yo. Se los critica un montón porque ¡qué racistas! ¿Cómo se atreven a decir que un afroamericano puede ser así? Y bueno, los afroamericanos... Pueden ser malos también, igual que los blancos. Hay muchas películas en las que los blancos son los bullies y los blancos son los violentos y qué sé yo. Entonces, ¿qué problema hay? De todos modos, es una película, es ficticia. No tienen por qué tomárselo personal. Pero en este caso, me, me algo que me sorprendió desde el primer momento en el que vi a Kirk era que era negro, que era afroamericano. Eh, porque si son tan antirracistas en Hollywood, uno pensaría, wow, o sea, al villano no lo pueden hacer negro porque se supone que los negros no son malos y solamente pueden hacer cosas buenas. Entonces, eso sí me ha parecido interesante. También porque el actor Jonathan Major, él apoya a Black Lives Matter abiertamente. Y de nuevo, Black Lives Matter, vean mis videos anteriores acerca de Black Lives Matter y ya se ha probado que Black Lives Matter es una farsa a los que menos apoyan es a los afroamericanos realmente solamente están para robar dinero, hay un documental que se llama Blackout, que ha salido recientemente publicado por The Daily Wire, donde hacen un documental acerca de lo mucho que apoya Black Lives Matter a los afroamericanos, y cómo viven de lujos la gente que dirige esta organización, entonces les aconsejo ver los videos que hice antes o buscar Blackout, The Daily Wire tal vez pueden encontrar algún tráiler porque no creo que si no tendrían que ver el documental completo en The Daily Wire, pero no sé si tiene costo, todavía yo no lo vi, pero es muy, muy interesante, producido o dirigido por Casey, no es Casey, Candace Owens. (ríe) Eh, Ahora, lo siguiente, el siguiente elemento que he visto en esta película es que hay representación femenina. Esto se lo ve desde el principio con Casey Lang. Como también con Hope Van Deen, la pareja de Scott. Y también su. La mamá de Hope. Que ya no me acuerdo cómo se llama en la película. Eh, pero al final, por más que haya habido representación femenina. Y Van Hope. Digo, y Hope y la, y la madre. Y Casey. Aún así, los hombres terminan siendo los héroes. Al final de la película. Así que eso estaba bueno. Eh, el padre. Al final de. El padre de Hope. Que es el científico. Eh, al final de la película. Perdón por el super spoiler. Pero él termina salvando a todos. Incluyendo a los nativos. Que estaban luchando contra Kark. Y no podían terminar de vencer a Kark. Pero viene el papá de Hope. Y lo salva a todos. Por lo menos momentáneamente. Pero lo salva a todos. Entonces, el primer héroe. Y después. Interesante. Terminan todos de escapar del reino cuántico. Toda la familia termina de escapar del reino cuántico, menos Scott. Eh, Scott se queda atrás luchando contra Kirk porque resulta que había sobrevivido y qué sé yo. Y lo hace bolsa. O sea, realmente es muy interesante cómo pueden hacerlo de forma tan realista. Porque le dan una paliza a Scott Lang y parece tan real que me da pena. Eh, Pero... Eh, al final, este Scotland se queda solo a luchar contra Kirk, que imagínense, todo el mundo estaba luchando contra Kirk y apenas lograron contenerlo y ahora está él solo peleando contra él. Y bueno, se queda ahí solo sacrificialmente para salvar a su familia y es aquí donde eh, veo un elemento que apoya este tema del núcleo familiar. Eh, Scott Lang en la película no está casado con Hope. De nuevo, si ustedes saben si sí está o no está, por lo que yo pude averiguar, no están casados en la película ni en los cómics, pero sí es su pareja monógama, eh, digámoslo así. Eh, Y lo que hace Hope es, al ver que no vuelve Scott, ella vuelve para ayudarlo a derrotar a Kirk. Pero aún así Scott es el que resalta como el héroe. Él es el que se quedó y el que quiso quedarse para poder eh, defender a los demás y bueno, destruir a, a el conquistador. Y Hope va y lo ayuda. Por eso es que les digo que pareciera. Igual hay una parte en la que, que en la que Hope ayuda a Ant-Man a, a escapar de algo. Ya no les voy a dar más spoilers, aparte me tomaría mucho tiempo de escribirlo. Pero se muestra a Hope más como una mujer que está ayudando a Ant-Man, no como alguien que lo está salvando. Entonces ese elemento me pareció muy interesante. Eh, después, en cuanto al núcleo familiar, que es lo que yo estuve viendo en a lo largo de toda esta película, es algo que se enfatiza, el hecho de que se apoyan entre familiares. Eh, eh, es este tema de que, bueno, la, la novia, o bueno, esta Hope llega o bueno, vuelve para poder ayudar a Scott a derrotar a Kirk. Eso por un lado. Eh, se muestra también el amor de un padre por su hija. Ustedes han visto las películas de Hollywood en las que se hace ver a los hombres como si fueran unos tontos, unos ineptos, unos inútiles. Siempre se los muestra así. Claro ejemplo, Thor. Todas las demás películas es como que sí o sí los hombres son muy tontos, entonces necesitan a una mujer para hacer cierto tipo de cosas. Y claro, evidentemente es cierto que los hombres necesitan de las mujeres, por eso somos la ayuda idónea de un varón. Pero eh, es cierto, pero no es para hacerlos ver como tontos, inútiles y que no sirven para absolutamente nada, porque ellos tienen el rol de ser protectores y de sacrificarse por su esposa. Entonces en este caso si bien se muestra que en ciertos casos Casey ayuda a Scott, Hope ayuda a Scott y qué sé yo, realmente lo que resalta es eso, que el hombre es protector y el hombre termina siendo el héroe, se muestra una unidad a nivel familiar de nuevo, yo sé que Scott o pienso que Scott no está casado con Hope por lo que pude leer, pero aún así parece un núcleo familiar Eh, pareciera como que muestran mucha unidad dentro de su familia de principio a fin, con un énfasis en estar eh, juntos en circunstancias difíciles como esta y también se enfatiza esto de que hay en dentro de un núcleo familiar una de las cosas más importantes es ser honestos los unos con los otros y contarse las cosas que están pasando para que todos estén al tanto y puedan ayudar cuando se lo requiera Eh, después de hecho respecto a este tema uno de los problemas principales que surgen en, en el plot es que la madre de hope no les cuenta Eh, ...de este Kark... ...el conquistador que vive en el Reino Cuántico... ...ellas no, no les cuenta a los familiares... ...que ya había conocido a este... ...a este villano... ...entonces cuando van al Reino Cuántico... ...y quedan atrapados ahí... Ellos, eh, bueno, pues se enteran de que la madre de Hope no les había contado algo sumamente importante. Entonces sí resalta eso como un problema y se lo muestra como un problema porque no les contó, les debió contar para que puedan ellos ayudar de algún modo. Eh, Después mi parte favorita es el hecho de que a los hombres eh, se les haya dado el rol de ser hombres (ríe) y se los ve dando su vida por sus esposas o en el caso de Scott por su novia (risa) y también dando su vida por los más débiles arriesgándose no se los muestra como unos simples tontos que no saben hacer nada eso es lo que a mí personalmente más me gustó y de nuevo que se muestra a las mujeres más como una ayuda no tanto como las que van a salvar todo porque los hombres son unos ineptos Eh, se admira a los hombres eh, no se los denigra o se los ve como inútiles y bueno, o sea, eh, en última instancia, estos ya son pensamientos finales antes de pasar al tema del de eh, voy a hacer un cortito análisis acerca de un video o una. un reportaje acerca del Día de la Mujer Internacional. Día Internacional de la Mujer, perdón. Pero antes de pasar a eso, unas notas finales. La película, yo la recomiendo mucho, que vayan a verla, está muy buena. No sé si es tan apropiada para niños exactamente, pero sí para jóvenes y adultos, yo pienso que sí. Eh, Está muy bien actuada, eso me gustó muchísimo, o sea, la calidad de actuación me pareció muy, muy buena. Eh, La producción igual está muy buena, o sea, imagínense, tienen que ir de, de la tierra al reino cuántico y ver un montón de diferentes lugares y cosas que se ve súper complicado hacer algo así y realmente la producción está muy buena. No hay ninguna parte en la que haya dicho yo como que wow, esto se ve, o sea, sé que es una película de ciencia ficción, pero si hay algo que me molesta es cuando hay una película de ciencia ficción, Que tiene cosas tan irreales, o sea, pero de verdad que ni siquiera la película se la cree. Ni siquiera los creadores se la creen y se ve trucho. Creo que esa es la conclusión, se ve trucho. Esta no se veía trucha, se veía muy buena. Si están en desacuerdo me lo pueden poner en los comentarios. Eh, De nuevo he ido ido a ver la película con algunos amigos, así que si están viendo esto me pueden decir igual. (ríe) Si están en desacuerdo, pero a mí me ha parecido la producción muy buena. El plot, el, 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 el la trama y todo es bastante fluida, es fácil de seguir. No como no tiene tantas cosas progres y macanas, eh No hay ningún momento en el que uno se detenga a decir ¡Ay, ves, ahí está su feminismo! ¡Ay, ahí está su marxismo! Eh, Que normalmente es lo que uno lo desconecta, como en el caso de Eternals. Para los que han visto Eternals, es un desastre de película. Cada 10 minutos uno está como que ¡Ay, me da ganas de salirme por las macanas que muestran! Solamente con el fin de adoctrinar, evidentemente. En En el caso de esta película no hubo eso. Eso es lo que me gustó. Tiene elementos reprochables. No lo voy a negar pero eh, en el caso de la de esto de que Casey Lang es una justiciera social, pareciera la representación femenina que muestra un poco del feminismo, también el hecho de que Scott no esté casado con Hope, creo que también es algo reprochable, lo ideal hubiera sido que ya sean una pareja casada, eso hubiera estado genial, eh, pero dejando eso de lado, el enfoque de la película me pareció muy bueno eh, después por otro lado eh, bueno, eso ya no lo voy a mencionar, quería argumentar esto de que Scott Lang en la vida real, Paul Rudd está casado, pero aún así besa a la actriz. Entonces creo que eso igual es algo reprochable, pero no tanto de la película, sino de él como actor eh, en específico. Eh, Ahora, si bien yo pensaba que tal vez hay un conservador oculto que está ahí intentando avanzar un poco ideas conservadoras en la película y todo eso, la verdad es que un verdadero conservador no debería rendirse ante ningún requerimiento de Hollywood y en esta película sí se comprometen, o sea, sí comp- en caso de que hubiera tenido la intención de ser conservadora la película, bueno, pues no lo hizo bien porque sí tiene elementos que son un poco progresistas, un poco raros, eh, como todos los que ya les he mencionado. Y yo pienso que un verdadero conservador no se rendiría ni ante eso, o sea, como que no, no cedería en sus convicciones en absoluto. Eh, después, por otro lado, muchos actores, eh, eso es lo que yo he estado analizando, pueden estar en desacuerdo conmigo, si quieren pónganme en los comentarios, pero a mí me pareciera ser que hay muchos actores que se muestran progresistas, como en este caso hemos visto que Paul Rudd eh, tiene algunos, o ha hablado un poco acerca del cambio climático y qué sé yo, y hay algunos otros actores que también han hablado de los LGBT, etcétera. Ah, Pareciera que muchas veces los actores son progresistas, pero no por convicción, sino por miedo a que se los cancele. Y muchos actores pareciera ser también, es el caso de Chris Pratt, por ejemplo, eh, porque lo han intentado cancelar porque es cristiano o parece ser cristiano. Lo mismo ha pasado con Gina Carano. Eh, El tema de estos actores es que hay muchas instancias en las que si son abiertos respecto a a que son conservadores o que son cristianos o que están en contra de lo que sea, de los LGBT o de los transgénero o de los drag drag queen story time, eh, para los que conocen eso, es un un asco realmente. Eh, Son son personas transgénero que les cuentan cuentos a los niños en en las escuelas o en bibliotecas y se se les permite hacer estas cosas cosas eh, disfrazados eh, de forma muy muy grotesca. Eh, cuando estas personas, los actores tan famosos, reconocidos y seguidos, se expresan en contra de alguna de estas cosas, se los cancela, se los despide, la gente se queja, hay protestas, hay de todo. Entonces muchos de ellos de nuevo parecen ser progres por miedo, no por convicción, y si tienen alguna opinión conservadora, mejor que ni la digan, porque los pueden despedir, o perder un montón de plata, o que les metan algún juicio, o lo que sea, entonces es una pena. Ahora, eh, vámonos a la última parte. Voy a hacer un análisis bastante corto acerca del tema del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero antes quisiera invitarlos a leer el último artículo publicado en eh, Tasting the Ocean. Este lo escribí yo, se llama o se titula ¿Eres un espectador o un sirviente? Este artículo yo lo escribí porque leí una noticia acerca de una jovencita de 13 años... Que fue golpeada brutalmente por dos jovencitas de 14 años, dos adolescentes, niñas, o sea, todas eran mujercitas y no eran muy grandes tampoco, eran casi casi niñas, entre niñas y adolescentes, Eh, dos niñas que golpearon a esta otra nena de 13 años en una estación de trenes en Alemania y adivinen que la gente que estuvo ahí presenciando el crimen no hizo absolutamente nada. No les aconsejo buscar el video, de hecho ni les voy a decir exactamente dónde tomó lugar, igual para mí no fue muy fácil encontrar eh, esta noticia, la escuché muy por, por coincidencia, pero o muy por casualidad en todo caso, pero eh, escribí este artículo porque me pareció extraño que haya tanta gente que no hizo absolutamente nada cualquier persona adulta podría haber agarrado a estas dos chicas de la oreja y hacerlas dejarla a la pobre niña que estaba tirada en el suelo eh, siendo golpeada por otras dos entonces me pareció muy extraño que nadie hecho nada y yo quise hacer un análisis desde un punto de vista de vista cristiano cómo deberíamos nosotros actuar en una circunstancia así y también darnos cuenta de que si bien es fácil decir como que ay esta gente cómo no van a hacer nada si ven una pobre nena siendo golpeada por otras cómo no van a hacer nada qué vergüenza Pero al mismo tiempo pienso que muchos de nosotros caemos en ese error de ver injusticia, ver necesidades y no hacer absolutamente nada. Y de eso se trata el artículo. Así que bueno, espero que quieran leerlo lo voy a dejar en la descripción y ahora sí pasaremos a este análisis del video, este es un reporte que fue realizado por, déjenme ver, por Noticias Bolivisión así que lo que voy a hacer es simplemente verlo y vamos a ir Eh, cortando de rato en cuando para que dé un poquito de feedback acerca de algunas cosas que se dicen algunos de los argumentos que utilizan algunas feministas aquí acerca de por qué están marchando y qué sé yo entonces les voy a dar también al final algunos datos para contrastar con lo que dicen estas mujeres así que bueno empecemos de nuestra campaña Abre los ojos hoy se ha llevado a cabo una actividad conmemorando el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer además donde centenares de mujeres han marchado exigiendo igualdad de derechos ok aquí vamos a parar por por primera vez a ver eh, yo necesito que una feminista o cualquier persona que apoye el movimiento feminista yo necesito todavía que me digan ¿Qué derecho tienen los hombres que no tengan las mujeres? Por favor. Porque siempre salen con esto de que exigimos igualdad de derechos. ¿En qué? Literalmente tenemos todos los derechos que tiene un hombre. Absolutamente todos los derechos que tiene un hombre. Y ahora, antes de que me critique a alguien, yo era feminista. Así que yo sé exactamente a qué se están refiriendo con esto de igualdad de derechos... Pero la realidad es que incluso antes, en mi tiempo de feminista, no podría haber citado un solo derecho que tiene un hombre y que no tiene una mujer. Así que bueno, continuaremos viendo esto, pero dejo eso colgado. Dar un saludo a aquellas mujeres luchadoras. También hay la violencia económica. Violencia económica. Necesito una explicación. No sé a qué se refiere con violencia económica. ¿Las mujeres ganan menos? Uno de los argumentos feministas más utilizados es el tema de la brecha salarial, que es una completa y absoluta mentira. En algún momento voy a andar en ese tema, ahora no lo voy a hacer, pero es una mentira. Pero bueno, me imagino que eso se refiere con el tema de violencia económica. ¿Por todas las que ya no estamos? ¿Qué? celebramos el Día Internacional de la Mujer. En 1911, 150 personas, la mayoría de ellas mujeres, murieron en una fábrica de camisas en Nueva York. Desde entonces y por decisión de la Organización de Naciones Unidas en 1975, se conmemora este día reivindicando la igualdad de derechos, no solamente materia social, sino también laboral. Y actualmente el eslogan del año 2023 es que tengan acceso a las condiciones de la era digital. Que los machistas. También alzo la voz por aquellas mujeres que sufren de violencia, aquellas mujeres que se callan, rompan el silencio. No es necesario callar. Ok, ahora aquí voy a, eh, voy a decir lo siguiente. Es cierto que las mujeres sufren violencia. Es cierto que los niños sufren violencia, las niñas sufren violencia, hay casos, y por favor no me digan que no, pero hay casos en los que varones también sufren violencia, esposos, me estoy refiriendo en los que la esposa es muy abusiva algo que se ignora mucho igual es el tema de la violencia si se le puede llamar emocional o el abuso emocional en el que incurren muchas mujeres las mujeres son capas para hacer daño a nivel emocional y los hombres son fuertes así que pueden ejercer violencia física así que no voy a negar que existe violencia eso es cierto y de hecho hasta voy a llegar a decir esto las la mayor cantidad de gente que sufre violencia tienden a ser más las mujeres violencia física específicamente tienden a ser más las mujeres evidentemente porque tienen un cuerpo más frágil, no son tan fuertes como un varón. Sí, tienden a sufrir más violencia que los varones en, en cuanto a lo físico. Ahora, si habláramos de la violencia emocional y mental que ejercen las mujeres, por favor, yo he conocido de gente, de varones, que sus esposas los trataban tan mal, tan de asco pero horrible, que se querían suicidar porque no aguantaban tener que vivir con una mujer que no los aprecia, que van a trabajar, llegan a la casa y los insultan. O sea que si nosotros nos pusiéramos a ver por estadísticas, y ojalá hubiera, de hecho si tienen algunos datos acerca de eso, déjenmelo en los comentarios, pero si nosotros nos pusiéramos a analizar de forma más global la cantidad de hombres que sufren eh, trastornos mentales, ya que hablábamos de eso al principio de este este episodio. Si nos pusiéramos a analizar eso y la frecuencia con la que es su esposa la que le causa la principal molestia o la que le causa el principal, eh, los problemas emocionales o mentales o que ejerce violencia, si se le puede llamar así violencia emocional o mental o lo que sea, Bueno, pues tendríamos que decir también que hay mujeres que matan a sus esposos, ¿cierto? Como el caso que les digo, hombres que se quieren matar antes de tener que seguir viviendo con sus esposas por lo mal que los tratan. No podríamos llamarle a eso machicidio, tal vez, o algo por el estilo. Entonces, sí, está bien, es cierto, hay mujeres que sufren violencia, pero hay que verlo de forma más global, eso es verlo de forma muy unidireccional y solamente enfocados en las mujeres. Las mujeres, que no se quede impune los fem- feminicidas que entran a la cárcel y están disimulando unos años y no se sabe cómo salen. Eso es cierto, no hay. El sistema judicial no sirve, no sirve en Bolivia. Es, es muy corrupto. están matando. Todos los días, día tras día, nos matan y pareciera que a nadie le importa. ¿Cómo que a nadie le importa? Lo único de lo que se habla en Bolivia y en Latinoamérica es de los feminicidios. Lo único de lo que se habla es de los feminicidios. Y ustedes no sabían que la mayor cantidad de gente que muere por homicidio son hombres. Esa es la realidad estadística. ¿Y quién habla de machicidio? Nadie. Nadie habla de los machicidios porque no existe ni siquiera un término para hablar de un hombre que ha sido asesinado. Entonces, esto de que a nadie le importa, no, a todos les importa y de hecho les sobreimporta. Y ahora al final de esto les voy a citar algunas estadísticas acerca de la cantidad de homicidios que hay a nivel mundial, a nivel Bolivia... Y la frecuencia con la que son hombres las víctimas de estos homicidios que, bueno, evidentemente a nadie le importa. Porque tenemos familias, tenemos hermanas, tenemos compañeras y las queremos ver libres y las queremos ver vivas. Que tanto mujeres como varones somos iguales, marchamos por nuestros derechos para no más relaciones y no más violencia contra nosotras. ¿Y, ¿Y derecho a qué? O sea, eso es lo que yo me pregunto. Y disculpen, pero justicia en Bolivia no hay realmente para nadie. Ni para hombres, ni para mujeres, ni para niños. Si ustedes hablan con abogados, les van a decir lo corrupto que es el sistema. Así que justicia no hay para nadie. Pero este tema de los derechos, exigiendo los mismos derechos. ¿Qué derecho? De nuevo, díganme, ¿qué derecho? Amiga, no sé quién eres, pero ¿qué derecho tiene un hombre que no tengas tú? No hay ninguno. Ahora, si vamos a decir, yo quiero derecho a abortar a mi hijo, quiero derecho a matar a un bebé dentro de mi vientre. Eso no es un derecho, amigas, es un privilegio, por así decirlo, es un derecho que nadie tiene. Nadie puede matar a nadie. Eso no es algo legal, no es el derecho de nadie el quitarle la vida a una persona. Pero cuando hablan de esto de los derechos, es a eso principalmente a lo que se refieren, a que quieren poder abortar, quieren poder matar un bebé no nacido, sin eh, que se lo tome como si fuera un homicidio. Y de nuevo, eh, nadie tiene el derecho a matar a nadie. ¿Qué es? ¿Qué es? Tras una hora de marcha, finalmente la movilización llegó a puertas de la Fiscalía Departamental de la Paz, exigiendo justicia para todas las mujeres que murieron de enero a la fecha. Aquí empiezan a hablar también, les encanta hacer esto. En enero ya han habido 11 feminicidios. Ya ¿Y por qué no hablan de los 77 hombres que murieron también por homicidio? Y simplemente estoy dando estadísticas por, por porcentajes porque no sé que ese sea el, ex, el número exacto. Pero a ver, por cada 10 personas que mueren por homicidio en Bolivia, 8 son hombres. Dos son mujeres. Y estamos aquí nosotros en, en enero. Han habido 11 personas que han muerto. Ok, está bien. Ok, hay 11 mujeres que han muerto en enero por feminicidio, sea lo que sea, que como se define esa palabra. ¿Y por qué no hablamos de las, los 80 hombres que murieron por homicidio también? ¿Por qué nadie marcha por los hombres que han sido asesinados? Porque a nadie le importa. Y aquí están para el colmo diciendo que exigimos los mismos derechos, igualdad, equidad. Y bueno, ¿por qué no hacen lo mismo por los hombres entonces? Porque ellos son los que más mueren por homicidio aquí en Bolivia. Después otra cosa que me impresiona es esto de que siempre que se habla de violaciones, siempre se habla solamente de las mujeres. Ahora, yo yo sé que las mujeres son víctimas de violación. Pero he leído, eh, voy a ver si encuentro la fuente bibliográfica, pero sí leí algunos análisis científicos o estadísticos acerca de que los hombres se los denigra mucho más cuando cuando se enteran los demás de que han sido violados en su infancia o en su juventud o lo que sea. Se los denigra mucho, mucho más que a una mujer y en muchos casos no se les cree. Y este, este artículo que encontré llega a argumentar que es muy probable que haya una gran cantidad de varones que han sido abusados sexualmente y que nunca se lo han dicho a nadie. Y claro, como mujeres tenemos mucho más campo para hablarlo porque hay movimientos, el movimiento feminista, el movimiento de Me Too, de los Estados Unidos y qué sé yo. Eh, hay mucha más charla acerca de violaciones a mujeres a varones pero esto no significa que los hombres no sean abusados sexualmente y es una pena que no se da lugar a esta conversación acerca de los hombres que también sufren ese tipo de cosas y se lo ve como algo que explícitamente afecta a la mujer y nunca al varón cuando no es cierto de usted, hasta hoy 8 de marzo del 2023 suman 20 casos de feminicidio y más de 8000 denuncias sobre violencia El delito más denunciado en nuestro país sigue siendo y tiene la misma incidencia que en la versión 2022 que es el delito de violencia familiar los datos fueron revelados por la Fiscalía General del Estado. 17 feminicidas ya fueron identificados, tres de ellos ya cuentan con sentencia. Conforme se tiene a la gestión 2022, la anterior gestión teníamos a la misma fecha 17 feminicidios. esta gestión tenemos tres casos más de feminicidio que eh, estamos investigando. Ok, la vamos a parar ahí, les voy a dar algunos datos. Eh, y aquí justo nos aparece en el video, las siguen matando. 20 feminicidios. De nuevo, o-, o sea, es tan injusto, es tan injusto que se hable acerca de 20 feminicidios cuando por estos 20 feminicidios han habido también 80 hombres que han muerto por homicidio. Y estos son datos estadísticos de las Naciones Unidas. Y a nadie le importa hablar de ese tema de los hombres. Y ahora, algunos de ustedes me va a decir... ¿Pero por qué hablaríamos de eso si es el Día de la Mujer, no el Día del Hombre? Pues les cuento lo siguiente. Ni siquiera sabe la gente cuándo es el Día Internacional del Hombre, porque no les importa. Es lo que menos les importa. Eh, Pero hay, por si acaso, un Día del Hombre. De hecho, es el 19 de noviembre, eh, Día Internacional del Hombre. Eh, Lo que dicen las Naciones Unidas, de nuevo, estos son datos estadísticos. Yo no me estoy inventando. Las Naciones Unidas dicen que mundialmente... La, el 78.7% de víctimas de homicidio son hombres, no mujeres. Y noten esto: son 78.7% es la gran, gran mayoría en cuanto a víctimas de homicidio. Eh, después dice. Eh, En 193 países, 193 países de 202 países eh, que analizan en estas estadísticas son los hombres, son los que que son más asesinados o con mayor frecuencia que las mujeres. Y que en Latinoamérica hablamos de feminicidio, feminicidio, feminicidio y nunca hablamos de los hombres que también mueren por homicidio. Eh, Después, lo que nos dicen... En relación a Bolivia, dice de acuerdo al Ministerio de Justicia boliviano, estos son datos del 2018 publicados por las Naciones Unidas, dice el la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes es de 5.2 para hombres y 1.1 para mujeres. 5.2 para hombres, 1.1 para mujeres. ¿Ven algo de diferencia? Y como todos nos enfocamos en los feminicidios y nadie habla acerca de los hombres que sufren violencia y que sufren y que han sido asesinados. (ríe) Ok, creo que con esto se hace bastante evidente. Después dice este, este mismo reporte de las Naciones Unidas. Eso significa que el 81% de los de los homicidios son cometidos en contra de hombres, mientras que el 19% son cometidos en contra de mujeres. 81% de homicidios son eh, tienen como víctima a hombres y a nadie le importa. De verdad, ellos podrían salir a marchar y decir a nadie le importamos. No hay un término que sea machicidio. Tampoco se analiza la violencia familiar en un núcleo donde la mujer sea la perpetradora de la violencia. No hay tanto de eso porque de verdad a la gente no le importa. Eh, Entonces, con esto sí quiero recalcar lo siguiente. Cada 10 homicidios que hay, 8 tienen como víctima a un varón y 2 tienen como víctima a una mujer. Así que bueno, espero que por lo menos... eh, encuentren esos datos interesantes porque es algo que no van a escuchar con mucha frecuencia sinceramente y bueno eso es todo lo que tengo por hoy si tienen algún desacuerdo conmigo tienen datos, tienen artículos o quieren citarme cualquier tipo de bibliografía o criticarme o lo que sea eh, me lo pueden dejar en los comentarios también si tienen alguna película que quisieran recomendar que tenga ciertos valores conservadores o que les haya gustado igual lo pueden dejar en los comentarios espero haberles dado eh, un buen panorama acerca de esto de eh, de cómo es el adoctrinamiento en Hollywood y eh, haberlos animado también a ver la película que les mencioné también haberles dado un poco de información si bien ha sido un análisis súper corto yo lo sé, pero haberles dado un, eh, un análisis valioso acerca de este tema del 8 de marzo aquí en Bolivia, eh, recuerden que nos pueden seguir por redes, nos pueden escuchar, escuchar también por eh, podcast y demás, y no olviden ver el catálogo de Sis Bakery en los, com- digo, en los comentarios, en la descripción, también porfa denle like a este video si les ha servido y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún episodio nuevo, espero verlos en el próximo episodio y que mientras tanto sigan buscando la verdad porque solo la verdad puede hacernos libres.